0: Olá, bem-vindos ao Poder Entrevista. Eu sou Denise Crispim, editora sênior do Poder 360. Tenho o prazer de receber André Araújo, presidente da Shell Brasil. Como vai, André? Ah,
1: muito obrigado, o prazer é todo meu. É feliz de estar te acompanhando. Parabéns de estar no Poder 360.
0: E estou pronto. Eu acho. Eu acho que uh, você tem que estar tá pronto, na verdade, é para essa estratégia que a Shell anunciou no ano passado, no meio de, da pandemia, de transformação de empresa petrolera em uma empresa de energia limpa. Você pode explicar um pouco como que foi esse, como foi essa decisão e o que se espera desse processo?
1: É, eu acho que é, é importante deixar alguns pontos claros. A Shell publicou a sua é, nova estratégia. É, como parte dessa estratégia, nós temos é, assumindo um compromisso de ser uma energia neutra é, nas suas emissões de carbono é, até 2050, se possível antes. E dentro dessa estratégia, a gente não está abandonando a nossa produção de óleo. É, nós temos e entendemos que o mundo precisa de uma descarbonização. É, nós definimos que nós vamos ter três pilares para sustentar essa estratégia até 2050. É, e esses três pilares, e a gente pode falar um pouco sobre eles, mas eu queria dizer, eles são... É upstream, que é a exploração e produção, o segundo é transição e o terceiro é crescimento e nesse setor de crescimento é onde eu diria que nós temos um foco muito grande é, em energias renováveis é, em buscar soluções que possam sequestrar carbono e todas essas ações de uma forma conjunta é, vai fazer com que a gente consiga atingir esse objetivo até 2050.
0: Eu sei que entre as metas está a redução, e já está em vigor, inclusive, a redução é, de produção de óleo de 1% a 2% ao ano até 2030. Isso vale também para o Brasil? É, essa
1: é uma meta global, ela não está definida por país, o Grupo Shell reconhece que vai para atingir a meta de ser uma empresa carbono neutra em 2050. Nós temos que reduzir a nossa pegada de, de óleo e gás é, e o que o grupo fez nesse anúncio desse plano estratégico é reduzir o número de países que produzem óleo e gás de mais de 40 para 9%. E o Brasil está entre esses nove. Então, dependendo aonde for mais competitivo, nós vamos manter uma posição é, de óleo e gás. Provavelmente você vai me ouvir falar muito sobre competitividade hoje.
0: Mas, é, nesse caso, neste ano, é, uh, o Brasil, no Brasil não tem redução de produção de petróleo pela Shell.
1: Não, nós estamos, é, somos hoje o segundo produtor é, de óleo e gás no Brasil, é, uma produção aproximada entre 400 mil barris de petróleo por dia. É, nós fizemos ao longo dos últimos oito é, anos uma série de investimentos e parte é, das unidades de produção entrando em operação é, nesses últimos anos, é, o que reforça essa posição de é, ter uma um, um volume de produção de óleo e gás no Brasil é, bastante significativo.
0: Como é que vai ser o papel do Brasil nessa transformação, nessa nova virada da Shell é, até 2050?
1: É, eu, eu, eu gosto sempre de dizer que o Brasil, nesses 108 anos de história que a gente tem aqui, é, a gente aprendeu muito a conviver no Brasil. Então, você tem dias que são mais fáceis, são dias que são mais difíceis. É, às vezes, a gente gostaria que o Brasil fosse um pouco mais numa linha reta, a gente vai nas curvas do Brasil, mas a gente conhece o país e a gente tem é, muita expectativa de crescimento no Brasil. A transformação energética aqui no Brasil, ela é, vai se dar é, principalmente através de dois grandes vetores. Um deles é a empresa Raizen, que é a empresa que produz etanol aqui no Brasil, entre outras coisas, é, onde a Shell tem uma participação de 50% é, desde 2011 esse ano nós completamos 10 é, anos da criação da Raizen, é, e nós entendemos que o, no Brasil há um papel extremamente importante para os biocombustíveis, é, a Raizen hoje é uma empresa que ela, é, trabalha com toda a cadeia de valor da cana-de-açúcar, e ela começa a trabalhar é, de forma mais agressiva, depois de ter colocado uma tecnologia própria da Raizen em prática é, na produção de etanol de segunda geração. E o intuito é, da Raizen é crescer de uma forma muito forte é, nos próximos anos, através de etanol de segunda geração, através de biogás e é, através de bioenergia, produção de energia... É, através dos é, produtos que é, existem na produção de etanol. A outra forma de crescimento e nossa transformação da Shell é o nosso interesse em ter um papel ativo em, em duas áreas. É, são energias renováveis, aonde nós temos, nesse momento, um, é, um funil de projetos na área de, da energia solar e, ao mesmo tempo, a gente tem, mais recentemente, a criação de um time aqui no Brasil, olhando a América Latina, mas é, baseado aqui no Rio de Janeiro, olhando o que a gente chama de é, produtos da natureza. Para ser mais explícito, nós estamos falando do interesse da companhia de trabalhar é, na busca de é, conservação de florestas, reflorestamento, é, trabalhar com áreas degradadas e continuar incentivando que o país é, busque um bom sistema de um mecanismo de precificação de carbono que possa fazer com que a economia tenha aí um grande é, impacto, impacto esse ambiental, mas também é, econômico, social, é, nos próximos anos. Uma forma meio reduzida, mas a gente pode falar um pouco mais.
0: Agora, o que é interessante é que me parece que a, a Shell, que estava muito concentrada na energia vinda de fontes fósseis, ela agora também se preocupa com geração de energia elétrica. não? Qual que é o mercado potencial para o Brasil é, é, nesse segmento? do ponto de vista da Shell, levando em consideração até que a gente está entrando numa nova crise hídrica, numa situação que eh, pode levar a um sério racionamento de energia elétrica e que, a partir de agora, a gente vai ter que ficar atento à, à, à situação de seca, ao quadro todo eh, hidrológico, não é só agora, isso é, para
1: nossa vida, né? Não, é verdade. Mas eu acho que tem um lado é, positivo no meio desse ambiente desafiante. É, primeiro, que eu acho que é importante lembrar é, para quem está é, nos ouvindo, é, que esses investimentos em energias renováveis são investimentos de longo prazo. Então, são projetos que, é, provavelmente, eles nem vão ficar com energia disponível para essa crise. É, infelizmente, seria muito bom ter uma série de projetos entrando é, em operação é, agora. Então, esses projetos são projetos que olham para frente e a gente é, reconhece que o Brasil está passando é, por um crescimento baixo nesse momento, mas a gente aposta na retomada de crescimento do Brasil e o Brasil vai precisar de energia. É, não tem sentido hoje pensar em crescimento de energia sem pensar em energias alternativas. Essa é uma agenda que não está colocada exclusivamente pela Shell. Ela é uma agenda é, bastante é, globalizada. E a vantagem que o Brasil tem nessa é, disputa por capital é que nós temos as possibilidades, né? Acho que energia eólica já é uma realidade no Brasil, energia solar num volume crescente de investimentos, possivelmente energia eólica offshore em alto mar, hidrogênio. Então tem o país tem um percentual muito forte. Nós imaginamos que a demanda por energia, mesmo nesses anos particularmente nesses meses mais difíceis, é, ela tem crescido, em média, mais de 5% por ano. Então, o nosso entendimento é que você pode ter um, um resultado pontual desafiante, mas a gente entende um crescimento importante nesse setor, é, particularmente porque também, eu, eu queria falar um pouco sobre isso, na nossa conversa, os clientes estão é, buscando, estão atrás de alternativas para que eles também reduzam as suas emissões. Então, é muito comum hoje os clientes virem conversar com a Shell sobre substituir equipamentos por energia, é, equipamentos que poderiam estar usando um outro energético para usar energia elétrica e querem falar sobre é, energia renovável. Então acho que também tem um casamento é, de interesses é, com o mercado que está em transformação também. Não, eu, eu posso falar de uma parceria que nós fizemos é, recentemente para um projeto de energia solar com a Gerdau, onde a Gerdau e a Shell têm o interesse de desenvolver uma joint venture de produção de energia solar, onde a Gerdau vai ficar com metade da produção para consumo próprio e a Shell teria essa energia para poder vender no mercado. Então, isso é uma demonstração clara e e, particularmente, é, a Shell entende que tem setores que têm uma dificuldade maior de é, reduzir a sua pegada de carbono. E esses setores são setores como alumínio, é, siderurgia, é, mineração, transporte aéreo, é, transporte marítimo, é, que, são, que usam hoje energéticos grande maioria é, derivados de petróleo, que necessitam de um energético com muita intensidade de energia ou de calor. E não é muito fácil substituir é, todos os produtos consumidos nos processos de hoje. Então, é um momento de muito diálogo, começar a colocar a parte de pesquisa e desenvolvimento desses clientes com os nossos é, áreas de pesquisa e desenvolvimento, buscar alternativas que são é, de interesse é, desses, desses tipos de clientes, desses segmentos é, e uma empresa como A Shell.:
0: Eu sei que A Shell tem aqui no Brasil pelo menos uma termelétrica. Eu gostaria de saber se é, é, a empresa vai investir, em eh, mais usinas como essa, e uh, se também uh, está aumentando ou há projetos de aumento de produção de gás natural, levando em consideração as necessidades das térmicas todas do país e, uh, enfim, dessa situação de crise hídrica, principalmente. Não,
1: perfeito, Denise. Nós temos, sim, um interesse muito forte é, como estratégia de crescimento trabalhar na geração de energia e essa geração se dá de diversas formas. Uma delas é através do gás natural. Como você bem disse, nós temos, sim, um projeto que está em construção, projeto esse que começou em meados do ano passado, no meio da pandemia, nós tivemos que tomar uma decisão bastante desafiante, que era começar a construção de um complexo, de uma é, geradora termoelétrica a gás. É, gás esse do pré-sal foi o primeiro projeto dedicado ao gás do pré-sal. E é, nós temos hoje é, cerca de mil pessoas é, trabalhando nesse projeto. Então, foi um, foi um momento tenso nosso de tomar uma decisão é, na, na época específica da pandemia. Então, esse projeto está em andamento e nós temos interesse, sim, é, considerando a perspectiva também de ter um volume adicional de gás natural e reconhecendo que, é, apesar do crescimento que vai acontecer de usinas eólicas e solar, essas usinas também têm as suas intermitências de produção. O vento não corre toda hora, o sol não está aí toda hora. E existe uma necessidade de completar isso, complementar com o gás natural. Então, nós temos interesse. O resultado desses projetos dependem de leilões e a gente vai procurar... É, e, e, o governo fez um calendário de leilões que eu acho que isso facilita as empresas ter uma previsibilidade é, desses leilões e eu espero que a gente consiga estruturar bons projetos para participar desses leilões. Tem leilão é, previsto é, já no final desse ano de 2021 é, como parte da política, é, não sei o nome correto, se é emergencial, mas de trazer um, um volume maior de geração de energia para os próximos anos. Então, tem sim leilão até o final do ano. Vamos ver se a gente consegue estar pronto para poder participar esse ano.
0: Nós temos é, é, hoje a, a necessidade até mesmo de assumir é, no mundo inteiro compromissos bem mais ambiciosos de redução de emissões, de carbono e de outros gases. Isso tudo vai ser discutido em novembro na COP26 em Glasgow, na Escócia. É, há muita perspectiva, muita, muita ansiedade a respeito é, do que trará efetivamente esse encontro. É, mas eu me lembro que há 20, 30 anos, o que se falava era que Uh, uh, os combustíveis fósseis, eles uh, uh, são limitados e em algum momento eles, uh, a produção se reduziria até porque não haveria novas reservas, enfim. Uh, agora a gente está vendo que a produção uh, uh, de petróleo ela é constrangida por uma outra questão, que é a, a da mudança climática, né? esses compromissos todos. O que eu quero saber é, o negócio do petróleo e do gás, também do carvão, que não tem nada a ver com a Shell, mas esses negócios, eles vão morrer antes do previsto? É,
1: pergunta boa, é... Eu vou evitar falar de carvão muito mais por desconhecer é, todos os detalhes do carvão. Mas eu posso dizer é, quase que dois extremos. E a gente talvez precise falar um pouquinho sobre o meio do caminho. Sem dúvida nenhuma, é, o mundo precisa descarbonizar a, a, o consumo de combustíveis fósseis é, tem sido indicado como uma meta importante a ser reduzida. Parte dos compromissos dos países na COP englobam é, reduções das emissões é, de uma forma mais ou menos agressiva. Cada país tem feito a sua própria definição. Mas, por outro lado, é, ainda há utilidades de derivados de petróleo que não tem uma solução é, técnica ou competitiva de forma adequada. Então acho que esse é um é ainda um desafio que nós temos pela frente, mas também traz uma grande oportunidade. Eu não posso falar que é é, é, é o fim do setor de petróleo e gás. Nosso entendimento e a busca que a gente percebe é, de vários setores é encontrar um caminho de ter esta neutralidade de carbono. Parte dessa neutralidade pode vir através de é, mecanismos de precificação de carbono que incentivam os diversos agentes é, envolvidos em, tanto nos que emitem quanto os que, os que podem absorver é, carbono a desenvolver novas tecnologias. E aí a gente tem, é, Denise, dois... dois é, Duas áreas que estão sendo muito focadas quando a gente fala em sequestro de carbono. Uma delas é florestas, é preservação de florestas, e a outra é você capturar o carbono e colocar ele em reservatórios, é muito comum chamar de CCUS, é, que é uma é, tecnologia que já existe e que esses projetos... É, devem aumentar de volume, aonde quem emite acaba encontrando mecanismos para injetar o carbono é, em, reservatórios, é, na, é, é, em reservatórios. Então, acho que esses é, é, são possíveis caminhos. E aí eu não posso falar especificamente de morte de óleo e gás. O que eu posso dizer é que nós, na Shell, estamos definindo que nós vamos ter uma redução é, dos nossos volumes. Há sempre quem diz que esse volume, a gente tem que ter ainda metas mais ambiciosas de redução desse, desses volumes. É, o desejo, eu entendo que é quase um desejo coletivo, mas a gente tem também que ter um olhar prático em relação à é, competitividade dos produtos finais e a gente tem uma sociedade que quer as duas coisas ao mesmo tempo, produtos competitivos e produtos limpos. Então, eu acho que a gente vai caminhar, e o que é bastante importante é essa pressão coletiva de se encontrar alternativas é, para a redução das emissões.
0: Agora, a Shell já está fazendo sequestro de carbono aqui no Brasil?
1: É, nós criamos um grupo é, baseado no Brasil é, no quarto trimestre do ano passado. Nesse momento, nós estamos é, buscando projetos para é, investimentos na área de reflorestamento. Ao mesmo tempo, a gente tem discutido com diversos setores é, da sociedade, coalizões, é, é, empresas que já estão focadas é, nessa área, da gente ter certeza de que a gente tem o que muita gente chama de um carbono com qualidade. É, nós não podemos ter uma área é, conservada aonde essa área que foi conservada ou restaurada ela é vendida para mais de uma empresa. Então, a gente precisa ter mecanismos claros de medir, verificar, é, esses carbonos, é, e essa é uma parte, dizer, regulatória que a gente tem tentado trabalhar é, de forma é, intensa. É muito importante ter a chance de poder trabalhar é, com a área de serviços ambientais, mas, ao mesmo tempo, é importante garantir que a gente não está é, criando um mecanismo falso e a gente tem que ter, como investidor, certeza de que a regulamentação nesse setor ela é adequada e, se possível, universal que converse com é, créditos de carbono no
0: mundo inteiro. O crédito de carbono, na verdade, é, há uma grande expectativa de que, a partir da COP é, em Glasgow, é, seja realmente montado esse mercado. É, o senhor acha que o Brasil, nesse ponto, é, deve ter um protagonismo nessas negociações? Deve ser, digamos, é, é, mais proativo? E também queria saber se o senhor vê no governo essa possibilidade de, 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 de tomar esse protagonismo. A...
1: Não, o Brasil tem, é, é, no meu entendimento, toda opção de é, ser um país protagonista é, que discuta é, toda essa questão de serviços ambientais com muita propriedade, porque é o um país com maior número de florestas tem uma possibilidade de trabalhar com áreas recuperáveis é, muito forte. E é uma questão de escolha. A minha expectativa é que o país não perca essa, essa opção, essa, essa, essa oportunidade é, à frente e que participe, sim, de discussões é, muito importantes que estão pela frente. E a gente não deve ficar é, só satisfeito pelo fato da gente ter uma matriz... Ímpar. A gente tem que olhar esse mundo para frente, olhar como futuros países vão começar a negociar entre si e a minha expectativa, sem dúvida, é que na COP26, agora em Glasgow, é, a comunidade mundial, os diferentes governos acertem finalmente o que se chama livro de regras de Paris porque só assim a gente para com toda essa conversa sobre regulação e todo mundo pode partir de uma forma mais ativa para as ações.
0: Eu gostaria de saber se o senhor teria um número. É, quanto que a, a Shell pretende investir nesses dois vetores de é, é, o cuidado com as florestas e sequestro de carbono?
1: Olha, eu, o número que eu tenho está é, relacionado à área de florestal, que a gente chama de é, nature-based solutions. É, nós temos um plano de investimento até o ano de 2023 de 100 milhões de dólares globalmente por ano. Esse número vai ser é, revisitado mas já demonstra a força do interesse da companhia. O meu papel aqui no Brasil é encontrar uma forma de trazer esse dinheiro para cá. Eu, como brasileiro e presidente da Shell Brasil, eu brigo com presidentes da Shell em diversos lugares do mundo. É, cada um quer levar esses projetos, esse dinheiro, que é grande, mas é limitado, para os seus países. Então eu torço para que a gente consiga viabilizar. E o que eu posso dizer é que existe um interesse muito grande. A gente tem é, conversado em Brasília, a gente tem conversas com é, os estados que têm demonstrado interesse em desenvolver programas é, florestais também estaduais. E a gente tem um número grande de empresas que também querem ter uma participação nesse setor, entendem que é uma oportunidade para elas encontrarem um mecanismo para é, é, ter créditos de carbono e a gente está nesse momento, Denise, avaliando as opções é, de projeto. Então, temos um grupo de pessoas dedicada a buscar essas alternativas. Vai sair quando tiver um projeto bom. Nós não vamos ter uma um projeto de reflorestamento, só para dizer que a gente tem um, floresta, um projeto de reflorestamento. Nós temos que ter uma segurança de que esse projeto é sustentável.
0: E quem vai dar essa segurança, obviamente, será o governo brasileiro.
1: Ah, é, eu acho que é, existem dois mecanismos, é, normalmente, ao redor do mundo, quando a gente fala em precificação de carbono. É, um deles é o que é mercado regulado que é um mercado que sem é, são governos é, que lideram e tem uma, um entendimento de um mercado compulsório, onde os setores é, têm que fazer a sua contribuição. É, a gente tem visto esses é, mercados serem desenvolvidos em diversos países. É, demora um tempo, é importante que a os setores é, possam ter manter um nível de competitividade, mas tem sim uma ambição muito clara, e isso é definido, é, é coordenado é, centralmente é, por governos. Mas, obviamente, existe um outro mercado, que é o mercado voluntário, aonde é, os diferentes agentes procuram, é, e já existe um número grande de iniciativas no Brasil, um número grande de empresas brasileiras, é, trabalhando nesse setor. Eu acho muito bom, não acho que uma coisa impede a outra, é, eu acho que, para mim, um grande tema que eu tenho falado muito sobre isso, eu mencionei aqui brevemente, é a questão da qualidade do carbono. A gente precisa ter um entendimento de que o crédito de carbono que uma empresa gerou, ele é entendido por todo mundo que tem interesse no crédito de carbono, não é eu acho que na minha terra tem tanto de carbono que foi absorvido e alguém que chega diz não, não é. Então, precisa ter uma, um, 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 um processo que permita é, um quase como um selo é, da qualidade desse carbono para que a gente evite frustrações de todas as partes.
0: Seria um, um mecanismo de contabilização, de checagem, de... de de fiscalização, digamos?
1: É, ele é, eu diria que é um, quase como um selo é, de qualidade que é, possa é, dar uma garantia para todo mundo, para quem está comprando e para quem está vendendo, de que aquele é um carbono bom e que a gente não precisa ter dúvida se é, aquele carbono foi realmente é, absorvido é, se o número não está inflado ou o contrário, é, é, tem aí um, uma medição e uma verificação, mas já existem diversos é, critérios para fazerem isso e já há empresas é, certificadoras que, inclusive, atuam aqui no país. Então, é, não é uma novidade, não é um bicho de sete cabeças, mas exige uma coordenação para que se faça uma escolha eu, particularmente, não estou aqui defendendo nenhum é, mecanismo específico, mas eu acho que é muito importante ter princípios que definam a qualidade do carbono.
0: Agora, mudando um pouquinho o, o, o assunto, eu gostaria que você me desse uma avaliação sobre o que, que significa para uma empresa multinacional petroleira enorme como a Shell atuar num país onde... É, uh, o, o petróleo, a maior parte do petróleo ainda está nas mãos de uma estatal. É, o senhor seria favorável à privatização da, da empresa? Muitos dizem que quanto mais se demorar para vender a, a Petrobras, é, menos ela valerá. Isso, isso faz sentido?
1: Olha, eu não eu não comungo é, deste deste raciocínio. É, nós temos 108 anos de Brasil, a Petrobras, me desculpem, colegas da Petrobras, eu, são 60 e poucos anos, eu não sei o número exato. Nós trabalhamos com a Petrobras há muito tempo. A Petrobras hoje é a maior produtora de petróleo offshore do mundo. Ela tem uma diferença técnica entre as companhias é, estatais. A Petrobras não é uma estatal pura, né? ela tem ações em Bolsa, mas considerando que ela é uma companhia estatal, ela tem uma qualidade técnica dos seus recursos enorme. E nas nossas parcerias, grande parte do volume que nós temos na nossa produção é operado pela Petrobras. Então, a Petrobras, ela não deve nada a nenhuma das grandes empresas. E eu acho que a gente pôde perceber isso ao longo dos últimos anos, quando a grande parte das empresas é, internacionais vieram para o Brasil buscando formas de ter parcerias com a Petrobras. É, eu, não, eu, eu acho que a Petrobras... É, faz o seu papel é, no setor de petróleo é, muito bem e ela começa a pensar também nas suas estratégias de futuro. Eu não sei muito bem o futuro da Petrobras, mas eu, eu, eu não posso é, falar o que seria melhor para a Petrobras é, ser privatizado ou não. Eu sei que, tecnicamente, comercialmente, a Petrobras tem dado é, resultados e tem fez uma transformação muito forte. É por isso que a nossa parceria com eles é muito boa, porque a gente coloca é, dois gigantes em águas profundas trabalhando de uma forma integrada. Mas nós temos um, um amplo interesse com a Petrobras de buscar outras áreas de atuação, de trabalho em conjunto, mas, Denise, eu não, estou não, parecendo um pouco em cima do muro, mas eu não, eu, não, eu não tenho muito o que falar sobre o futuro da Petrobras como empresa privada ou não.
0: E levando em consideração a conjuntura internacional, o desempenho esperado para a economia mundial, é, a Shell já tem algum prognóstico em relação ao preço? Do, do petróleo é, para o ano que vem, digamos, vai continuar no mesmo patamar? Vai subir? Pode cair?
1: Não, não temos. O que a gente sabe que vai ser volátil. E vão ter momentos de subida e momentos de queda. E a gente precisa assegurar a competitividade nos diversos elos da cadeia é, para que o consumidor não sinta tanto o impacto. O que a gente está vendo aqui no Brasil é um pouco mais maximizado pela desvalorização cambial, mas os consumidores nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, todos estão também reclamando do preço dos combustíveis.
0: Eu, só para entender, a maior parte do, da produção da Shell ela vai... Uh, uh, para o mercado interno ou para exportação?
1: A nossa produção no Brasil é toda exportada. O Brasil hoje é um exportador de petróleo. A exportação de petróleo, ela, é, o país tem é, assumido aí um benefício é, de poder produzir o petróleo, trazer riquezas dos royalties e participações especiais para o país. É, e, ao mesmo tempo, você mantém uma matriz energética é, limpa, já que a gente sabe que a matriz no Brasil hoje de energia é uma das mais limpas do mundo. E a gente tem duas coisas. É, nós temos uma coisa que o, alguns países têm. Nós temos, um, apesar da crise atual, a produção hídrica do Brasil tem um peso importante, é uma produção limpa, e nós temos o etanol, então nós temos é, dois pontos que favorecem a, a matriz energética brasileira e a gente sabe que outros países tinham ou têm um, um desejo de ter uma matriz parecida. Então a exportação de petróleo ela é bastante natural, já que em diversos lugares do mundo a demanda por petróleo ela se faz é, necessária, mesmo em ambientes de transformação energética. Ainda você precisa de calor, você tem cerâmicas em outra parte do mundo que precisam é, de um calor intenso, você tem aço sendo produzido em outras partes do mundo, então ainda há necessidade de petróleo e gás por algum bom tempo.
0: Eu gostaria de, agora passando para um outro assunto para a gente já encaminhar para o encerramento, é saber qual... É a visão da Shell em relação aos últimos acontecimentos políticos aqui no Brasil. Eu me refiro ao atrito muito forte eh, do presidente Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal eh, e que teve, eh, enfim, eh, foi expresso muito claramente durante as manifestações do 7 de setembro, eu queria é, é, entender como a Shell vê esse tipo de é, temor que existe de ruptura institucional é, ou de possível é, 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 polarização ainda maior do que já existe aqui no Brasil.
1: A pergunta é boa, é, sem dúvida é, um ambiente polarizado, e a gente tem visto acontecer em outros lugares, mas vamos falar aqui é, do Brasil, é, trazem preocupações e, é, de uma certa forma, é, ocupam bastante a agenda é, econômica e política é, do país. É, acho que a gente poderia está trabalhando com uma agenda que avançasse de uma forma mais rápida no Congresso com tantos temas é, sensíveis, importantes, que possam é, garantir a perspectiva tanto de crescimento, quanto também de certa forma reduzir é, uma série de desigualdades que a gente tem no país. Então, sem dúvida, é uma preocupação, é, mas eu queria também, por outro lado, Denise, dizer que é, nesses 108 anos, a gente já viu muita coisa. E, para nós, a gente olha no longo prazo. Então, a gente tem uma expectativa, a gente é, nós vivemos mudanças é, políticas no país ao longo desses últimos é, 20 anos. E, várias vezes, sempre houve uma dis discussão. né A gente passou por dois impeachments, quase impossível terceiro, há pouco tempo, e a gente é, sempre ficava aquela dúvida, aquele dilema. Eu reconheço que trabalhar com o Brasil não é para principiantes. A gente precisa ter um cuidado, particularmente quando a gente está tomando decisões de investimento, de não deixar se levar pela emoção, porque isso aqui é quase como uma novela das oito, né? parece que todo dia tem um tema novo, as notícias quase que ficam velhas porque tem tanta notícia nova que a gente nem termina as notícias anteriores, mas a gente entende que o Brasil, para investimento e também para perspectiva de crescimento, é um lugar onde a gente quer manter é, o nosso foco e prioridade. É, então, a gente está um pouco naquela linha que é, é complexo é mais difícil é, explicar o Brasil fora do Brasil. É, não quero dizer que é tudo muito fácil. Há bastante perguntas sobre futuro, sempre houveram, mas é, a
0: empresa reconhece
1: o Brasil como um lugar que a gente quer crescer.
0: Mesmo com a tributação do imposto de renda sobre dividendos. É esse é um tema,
1: né? A gente é, reconhece. É um grande desafio, é, sem dúvida nós entendemos que do jeito que está é, a proposta que foi aprovada, que está indo para o Senado agora, ela não garante a neutralidade de impostos que estava dentro dos princípios da reforma tributária e a gente tem a expectativa de que na discussão no Senado possa ter um pouco mais de tempo para reconhecer é, certos desvios da proposta. Eu não nego que o país precisa de uma reforma tributária, mas essa reforma não traz a neutralidade é, que foi é, anunciada e a gente vai buscar, é, pelo menos, é, mostrar o nosso lado de como a gente enxerga
0: isso. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui conosco, esperamos que logo, muito em breve, volte aqui uh, para mais um Poder Entrevista e uh, agradeço também a todos os que nos acompanham. Uh, muito obrigada e até a próxima.